0: Welkom bij de Alles voor Bitcoin podcast, een onafhankelijke reclamevrije Vlaamse podcast over bitcoin... Wij werken niet voor een lobby en dit wordt ook niet geproduceerd in een grote studio van een mediabedrijf. En bovendien willen we u ook geen cursussen of domme boeken of webinars verkopen, zoals sommige anderen. Wat wel is, is dat wij de stem willen zijn van de Vlaamse bitcoiners en dat is dringend nodig. Je kan ons steunen via data te transfereren via een anoniem en permissieloos netwerk. En dat kan via coinos.io slash, slash bedoel ik alles voor bitcoin. Dat is coinos io slash allesvoorbitcoin in één woord. Je kan ons ook contacteren, dat is via Twitter, dat is at avbpodcast. En via e-mail kan ook, dat is reactie at allesvoorbitcoin.be. Je kan de nieuwe podcastafleveringen ook telkens binnenkrijgen wanneer u je abonneert. En dat kan u in zowat elke podcast-app, van Spotify tot Apple Podcasts, noem ze maar op. Vandaag is 11 augustus 2022... We zitten op een blokhoogte 748.958. Uh, 1 bitcoin is 24.517 US dollar. En dat betekent 23.735 euro. En omgerekend in Big Macs is dat 5.159 van die lekkere hamburgers. <laughs> die u vooral niet mag eten om het klimaat uiteraard niet verder te verpesten. Dus we willen daar geen reclame voor maken. Maar goed, de mensen die hier al naar luisteren, die hangen er al aan. Twee sociale punten minder voor uw ecologische voetafdruk, want u bent waarschijnlijk elektriciteit aan het verbruiken. En dat is nu net waar vele mensen een probleem mee beginnen hebben. Want elektriciteitsverbruik, zoals we allemaal weten, is volgens bepaalde passieve groenen en communisten en bepaalde totalitaire types een goed of slecht iets. Elektriciteit... ...is op zich natuurlijk niet goed of slecht, dat weten we allemaal... ...maar sommige mensen willen dat uh, maar niet begrijpen of willen dat niet zien... En uh, dat brengt ons meteen bij het eerste onderwerp. Onze uh, politici, die blijkbaar op Europees niveau helemaal van het pad af zijn en uh, ja, verder in de boosheid volharden. Uh, deze keer kwam dat van alweer. Asita Kanko, uh, sorry dat ik die naam hier al vaak heb moeten laten vallen, maar uh, ja, het is niet anders, uh, die, uh, die er prat opging met een uh, tweet, waarin ze reageerden op het... Uh, op het bannen van bepaalde Tornado.cash-adressen door de US. Wat is er daar gebeurd? De Verenigde Staten hebben Tornado.cash, wat eigenlijk een platform was om coins op het Ethereum-netwerk vooral te gaan mixen, en te gaan van privacy voorzien. Nu, of je daarvoor of tegen bent, dat laat ik in het midden. Ik heb dat platform ooit wel eens bekeken, zal ik maar zeggen. En het concept daarvan uh, ja, is natuurlijk ook bitcoiners niet onbekend, omdat er natuurlijk veel bitcoin- en coinmixers bestaan in de wereld. Niet alleen Tornado.cash, maar uh, nog andere. Maar, uh, dus men heeft dat geband, zogenaamd, en dat zijn natuurlijk de excuses die ze altijd uit hun hoofd toveren, uh, en uit hun hoed over en vooral ook uit hun hoofd, denk ik, um, waar natuurlijk zogezegd weer, uh, u kan het dan raden, terroristen en uh, Noord-Koreaanse hackers en de uh, usual suspects uiteraard gretig van die tools gebruik maakten om de wereld om zeep te helpen. Uh, de ECB zelf doet dat uiteraard nooit en uh, uh. De US-government eh, ook nooit. Maar die, eh, die hebben dat dus in een ban geslagen. En die ban bestaat uit het volgende. Men gaat eigenlijk de Ethereum-adressen die door zo'n service worden gebruikt, en het waren er een 200 dacht ik, en men gaat die adressen die gebruikt worden lijsten, en men gaat dan zeggen van, kijk, we zetten die op de sanctions-list van de Verenigde Staten. Wat dus eigenlijk hetzelfde zou zijn dat, een, uh, ik zeg maar niet, het uh, rekeningnummer van uh, een of ander bekende terrorist te gaan op de sanctielijst zetten. En uh, ja, wanneer u daar dan geld naar over zou schrijven, dan uh, staat u natuurlijk geflijgt als zijnde een slecht iemand. Nu, uh, los daarvan is dat natuurlijk een vrij dom iets. En, uh, het is dan zeer dom om bijvoorbeeld Asita Kanko daarop te zien reageren met excellent uh, als reactie. Want uh, waar je eigenlijk dan voor aan het applaudisseren bent, is een nep maatregel tegen een uh, probleem dat eigenlijk geen probleem is. In die zin uh, die adressen die worden gelijst en gevlaagd als zijnde slecht, dat is natuurlijk zeer eenzijdig gebeurd door de US, maar de rest van de wereld kan die adressen natuurlijk gewoon gebruiken en, en geen probleem mee hebben. Uh, ik vermoed dat de Europese Unie snel zal volgen om zo'n fake ban ook uh, uh, ja, in te lassen, maar wat leuker is, er zijn dus mensen begonnen met... Ethereum, dus 0.1 Ethereum, die uh, via die adressen is gepasseerd... ...en die dus geflacht staat als zijnde slecht geld... Um, ...om die te gaan verspreiden over allerlei beroemdheden hun account... ...en organisaties hun account. Met andere woorden, uh, ja, zowat iedereen heeft ondertussen wel van die uh, bezoedelde... ...Ethereumetjes uh, in zijn uh, account gekregen... ...en je kan die ook niet weigeren. Dus, um, ja... Uh, veel plezier ermee met die banlijst, want uh, ja, als je dan bekende rappers of politiekers of uh, organisaties uh, moet gaan bannen allemaal, en NGO's ook, dan uh, ja, veel plezier ermee, zou ik zeggen. En dat is natuurlijk iets dat we eerder al hebben aangekaart bij het uh, truckerprotest in uh, Canada... Waar, waar men ook een gelijkaardige truc heeft geprobeerd om een aantal adressen van die truckers en de organisaties die hen steunden te gaan op een sanctielijst zetten. En waar er natuurlijk heel snel bleek dat dat allemaal niet zo eenvoudig is in de bitcoin-wereld zeker niet, maar ook niet in de ethereum-wereld. En op dat punt wil ik toch wel even een lans breken. Um, we, we kunnen als bitcoiners wel heel vaak zeggen... Ja, Ethereum is de door uh, to all shitcoins. En alle slechte projecten en noem maar op. Ja, het is proof of stake. We weten dat het een dodgy project is. Als bitcoiner weten we dat er uh, hier en daar wat aan rammelt. Het is achterin proof of stake als het er natuurlijk doorkomt. Maar um, ja, het is ook wel een... Uh, een project waar we niet omheen kunnen dat het bestaat. En waar we toch ook wel even mogen kijken wat er daar gebeurt. Want wat daar gebeurt, kan ook wel eens bij bitcoin terechtkomen. En omgekeerd, wat er met bitcoiners gebeurt, gebeurt soms ook in de Ethereum-wereld. Dus we mogen daar denk ik niet al te blind voor zijn. Want als men privacy aanvalt, eender hoe, in het fiat-systeem, in Ethereum, in bitcoin of wat dan ook, is dat voor ons allemaal een probleem. Dus ik zou zeggen, let daarop, duik daar eens in wat er daar allemaal aan het gebeuren is, want het is eigenlijk niet zo mooi om te uh, zien um, in, in die zin... Um ja, moet ik het zeggen. Het is eigenlijk gewoon ronduit gevaarlijk om te zien dat mensen die verkozen zijn met nauwelijks 80.000 stemmen in Brussel, dat die op een stoeltje gezet worden in Europa en daar op random knopjes duwen om communistische voorstellen, of totalitaire voorstellen, moet ik zeggen, te gaan mee goedkeuren En ja, ik wijs hier vooral in de eerste plaats naar de partijen die dat soort mensen met zeer, 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 zeer geringe kennis op die stoel zetten, en dan druk ik het nog zacht uit. Um, de, de, ja, iedereen die iets van crypto uh, in het algemeen kent, en nu gebruik je die term even zelf, uh, het gaat hier even niet alleen over bitcoin, maar uh, ja, heel de innovatie in de fintech-wereld zelfs. Uh, daarom moeten we zelfs nog niet naar uh, cryptoprojecten kijken. Die, um, die mensen zijn echt gewoon hel bent om alles kapot te krijgen, en om het fiat-systeem als de enige gangbare en enige... Ja, bruikbare norm te gaan hanteren. En dan zitten we natuurlijk in een permissiewereld... waarin de CBDC, de digitale euro die geprogrammeerd kan worden... heer en meester is. En waar u dus een deel van uw loon zal betaald krijgen... onder gedwongen winkelnering. En waar u dus ja, achterin zegt van... Ah, kijk deze 50 euro van mijn loon moet ik uitgeven aan vegetarisch eten. En die 150 euro van mijn loon mag ik enkel besteden aan openbaar vervoer... Enzovoort enzovoort. En men gaat dit doen. Dit is geen fantasietje. Dit staat uh, bijna letterlijk, uh, niet met deze voorbeelden erbij, maar uh, wel met zoveel woorden, in wat de ECB zelf documenteert hierover, over die CBDC. Dus als u in dat soort wereld wilt terechtkomen, waar geld geen geld meer is, waar een euro geen euro meer is, maar waar u allemaal programmeerbare jetons in uw uh, appje krijgt als betaalmiddel voor uw energie en uw werk. ...en voor uw moeite in uw werk... ...dan... Um ja dan moet u vooral op dat soort figuurtjes blijven stemmen die op random knopjes duwen om uh, dat soort totalitaire voorstellen erdoor te duwen volg eerder zou ik zeggen het voorbeeld van Japan waar men die CBDC, programmable coins, wou invoeren waar men ook on track zat om dat daadwerkelijk te gaan uh, pushen naar de bevolking toe en waar die bevolking gewoon heeft gezegd nee, wij aanvaarden dit niet en daar is een meerderheid voor gevonden zelfs in het parlement om heel dat boeltje af te voeren uh, applaus voor Japan omdat ze daar blijkbaar de waarde van hun geld toch nog een beetje meer kennen dan in Europa. Ik hoop dat uh, hier ook de oogjes snel gaan opengaan, want de tijd dringt. Uh, het klokje tikt, tegen juli 2023 is het eerste prototype van die uh, diefstalcoin en die digitale euro die de grootste bank heist sinds de laatste 60 jaar gaat zijn, dan komt dat eraan. Volgende juli hangen we eraan en gaan onder andere uh, mensen die van een uitkering genieten of mensen die uh, voor de overheid of overheden werken, uh, die gaan daarin betaald worden. En dan, uh, ja, dan is het spel op de wagen natuurlijk, want dan... Uh, dan gaan we dat soort permissiecoins uh, in ons gezicht gegooid krijgen. Dus als u daar tegen bent, laat u horen. Als u daar tegen bent, stem niet op uh, politici die daar hopelijk voor uitkomen om daar pro te zijn. Stem eerder op politici. En die zijn er niet veel om... Uh, dat tegen te gaan houden of op zijn minst daar is serieuze vragen bij te stellen en stalharde garanties te krijgen dat men daar geen programmeerbare doelen of vervaldatums enzovoort verder in gaat inlassen. Dat is een stokpaardje dat hier in de aflevering vaak terugkomt, maar het komt elke keer dichterbij. En het hele debakkel met tornado.cash laat nog maar eens zien hoe hoe gebrand bepaalde mensen binnen Europa zijn... Uh, om, uh, om dat soort maatregelen hier ook te nemen. En uh, nu, het leuke is dat de uh, bitcoin... Uh, vooral dan rond deze problemen heen route en wij kunnen ook rond Asita Kanko ruiten. en wij kunnen ook rond de Europese wetgevingen gaan uh, routen. Want uh, meestal lopen ze niet alleen achter technologisch gezien... maar gaan ze ook uh, maatregelen nemen... Die eigenlijk vormgegeven zijn door mensen die ofwel er niet veel van weten, ofwel uh, vertrouwen op foute experts, uh, zoals de mensen van de Nederlandse centrale bank, die uh, ja, hooguit uh, middelbare schoolopstelletjes uh, maken rond energieverbruik en dat soort zaken. Dus uh, in ieder geval, bitcoin is groener dan u. Ik schreef dat twee jaar geleden al in een blogpost. En uh, dat kan je ook gewoon berekenen uh, wanneer de gemiddelde groene, uh, groene stroom die u verbruikt rond de 25 à 30% zit voor onze energie. Dan zit bitcoin vele malen hoger, rond de 60 tot zelfs 80% hier en daar groene stroom. Dus kom maar af met jullie riedeltje dat bitcoin vervuilend is, dat bitcoin niet uh, draait op goede energie. Uh, ja, en dan gooi ik terug dat de Antwerpse haven rond de 25% groene energie verbruikt en verder vuile energie verbruikt. Dus uh, gaat u dan heel de Antwerpse haven platleggen? Nee, natuurlijk. Een ander nieuwtje. Uh, de mensen van Coin Corner op het eiland van Man uh, of de Isle of Man uh, hebben de boldcard die ze hebben uitgebracht, dat is... Uh, dat is een manier om Lightning Payments te doen via NFC. En um, ja, das, dat werkt eigenlijk zoals een gewone bankkaart. Als je uw bankkaart van een groot bank tegen zo'n bankcontactkastje houdt, dan uh, werkt dat op dezelfde manier. Alleen die boldcard is natuurlijk onafhankelijk. Die gaat niet vasthangen aan een of andere bank of financieel instituut, maar gaat puur op Lightning werken. En uh, dat hebben ze nu open source gemaakt, dat systeem. Met andere woorden, de Boldcard is vanaf nu open source. Wat betekent dat we ja, doorheen Europa en wereldwijd waarschijnlijk gelijkaardige projecten gaan zien opduiken met services allerhande die op die kaarten kunnen gaan draaien en die Lightning ja, daadwerkelijk naar uw bankkaart kunnen brengen. Uh, ik heb uh, zelf zo'n uh, bankkaartje gekocht. Puur om die mensen te steunen, want natuurlijk hier in België kan je er nog nergens mee betalen. Uh, wel met Lightning natuurlijk, maar niet per se met de Boltcard, omdat er daar hier nog geen uh, point of sale systemen voor zijn. Maar ik ben er zeker van dat dat komt. En als er niemand het koopt, ja, dat gebeurt er helemaal niks. Dus um, steun die mensen, CoinCorner. Want uh, het is nodig. Ik zie ook aansluitend meer mensen uh, in de horeca dan vooral, in en rond Antwerpen, die uh, ja, het uh, stikbeu zijn om uh, ja, hun winsten te zien uitgehold worden door betaald terminals en point of sale systemen. En die, die tussenliggende uh, systemen, allemaal die middelmens en... Uh, de, de sectoren die eigenlijk daar heel erg hard door worden getroffen, die beginnen het wel ja, heel beu te worden. Maar aan de andere kant um, zie ik ook dat er binnen de sector van die betalingen en, uh, ja, laten we zeggen, winkelsystemen om het breed te zeggen, dat er daar zeer weinig zin is om te innoveren. En um, dat, uh, dat doet mij een beetje pijn eigenlijk om dan uh, ja, bepaalde via-via-discussies te horen dat men... Um, ...dat men er vooral van uitgaat dat uh, ja, er toch geen cash nodig is meer... Uh, ...dat zwart geld toch uh, nauwelijks bestaat bij winkels en horeca... <lacht> ...en uh, dat er verder uh, toch geen vraag is naar lightning vanuit klanten toe... ...dus dat hoor je dan allemaal passeren via-via... Uh, ...en dan denk ik van ja, we zijn er nog ver af... Uh, ...innovatie gebeurt niet op die manier... Uh, ...wachten tot uw klanten iets vragen... ...dat is niet de manier om innovatie erdoor uh, te rammen... Um, wat uiteraard um, een slechte aanpak is in het algemeen uh, in businesses, vind ik, um, gezien er voor alles ook een vraag moet gecreëerd worden of op zijn minst toch een enige opvoeding van de klant of informatie of educatie nodig is. Dat is zeer belangrijk. Um, bijvoorbeeld uh, Coca-Cola-flesjes, die waren er destijds ook niet gekomen uit de, ja, uit de vraag van klanten die allemaal gewoon waren om uh, drinkfonteintjes te zetten. Uh, dus uh, bijvoorbeeld grote winkels die zeiden, ah oh, ja, ik zet hier een drinkfonteintje met uh, Coca-Cola. Uh, ja, die zijn niet uh, naar Coca-Cola een brief gaan schrijven en zeggen, zeg, waarom doen jullie dat niet in flesjes? Dus dat is wel degelijk op een andere manier gekomen. Dat is nu maar één voorbeeld, maar zo zijn er waarschijnlijk duizenden. Wanneer je natuurlijk met Lightning Payments zit, waar je allerlei voordelen kan belichten, dan is het zeer, zeer, zeer verbazend dat, dat daar niet opgesprongen wordt. Dus ja, ik, ik praat vaak met mensen die winkel houden, of marktkramers, of wat dan ook, waar men met problemen zit. Het, voorbeeld, het bekende voorbeeld van, ja, ik wil één pompelmoesko, en ik zou graag met de bankkaart betalen. Uh, probeer dat maar eens op de markt. Uh, de mensen gaan niet happy zijn, want u bent eigenlijk uh, ja, aan het ja, verlies maken door uh, een service te bieden. En dat is niet de bedoeling. Dat is uh, helemaal niet waarom mensen op de markt staan om iets te verkopen. Die staan daar ook maar om hun boterham te verdienen natuurlijk. Dus uh, Lightning kan hiermee helpen. En het voordeel is, ja, als je het niet gebruikt, of als er toch niemand zou mee betalen, ja, dan kost het u ook geen abonnementskosten. Het kost u een heel, heel klein beetje moeite, maar nog altijd minder moeite dan een betaalterminal te laten onderhouden en vooral minder geld. Dus uh, ik zou zeggen, kleine zelfstandigen um, en, en klanten ook, blijf Lightning Network vragen, blijf vragen of je daarmee kan betalen. En voor de kleine zelfstandigen zelf en misschien ook de horeca, u hebt niets te verliezen. U hebt geen abonnement te betalen. U hebt geen duur contract waar u twee, drie, vier jaar aan vasthangt. U hebt geen dure transactiekosten. U kan gewoon zelf beginnen. Binnen de twee à vijf minuten research bent u vertrokken. Als u zelfs die tijd niet hebt... Uh, ja, dan is het wel zeer triestig gesteld. Uh, dus sommige mensen hebben wel s'avonds tijd om een uur naar een uh, fluitprogramma te kijken over uh, zatte mensen die op een eiland uh, zitten en uh, in een hangmat hangen. Uh, dus daar kijken ze wel een uur naar, maar uh, ja, is vijf minuten steken of een kwartiertje steken in iets dat hen elke dag geld kan opbrengen of uitsparen, dat, uh, ja, dat is er blijkbaar te veel aan. Dus uh, get off your ass, zou ik zeggen, en ga eens even diep duiken in uh, lightning. En hoe dat voor uw zaak kan werken. Um, als u op weg wilt geholpen, geholpen worden daarvoor, zie mijn aflevering 31 van deze podcast. Uh, dat is van vorige week. En daar, uh, daar ja, wordt u eigenlijk al op weg geholpen. En als u mij niet wil geloven, want ik heb natuurlijk een grote clownsneus op en ik weet van niks... <laughs> Uh, dan kan u altijd recht bij de mensen van de Belgian Bitcoin Embassy. Zoek die mensen maar eens op, die willen u ook altijd helpen. En als zij niet kunnen helpen, dan uh, is er nog altijd hun telegram groep waar u ook uh, de nodige hulp kan vinden. Maar in ieder geval zoek hulp daar rond. Want. Al is er maar 2-3% van de mensen die met Lightning wil betalen, uh, u gaat er op vooruit gaan en u gaat tenminste niet een, uh, ja, een 5-20% tot, tot 100% op kleine bedragen van uw uh, winst zien verdwijnen in de zakken van uh, BankContact, Worldline of wie dan ook. Uh, er waren ook nog andere ja, nieuwtjes die, uh, die opvielen, maar uh, ja, Hitbit die uh, ook weer withdrawals hebben gestopt. Nu, ja, uh, er is elke week wel een platform dat, uh, dat neergaat, en uh, ja, not your keys, not your bitcoin, hoe vaak moeten we dat nog herhalen als u... U bitcoins op een platform zet dat u daar 2 of 10 of whatever percent voor teruggeeft in ruil, dan is dat maar zo goed uh, zolang het loopt. Maar vroeg of laat gaan zo'n dingen altijd neer of stuk of worden ze gehackt of uh, heeft er iemand admin-keys of wat dan ook, waardoor u uw eigenlijke inleg, uw eigenlijk principal, uw nest egg, aan bitcoin kwijt bent en dan overblijft met die paar kleine percentjes die u hebt verdiend, zogezegd. Dus dat is, dat is niet aan te raden, stop daar gewoon mee, zou ik zeggen. In die zin, als u dat risico wil nemen, ja, dan laat ik dat aan één ieder over om dat te nemen, maar ja, het is gewoon niet gezond. Hou uw keys bij, hou uw bitcoin bij, en zorg ervoor dat u niet afhangt van zulke dodgy platformen. Um, Ethereum 2.0, want we mogen daar niet blind voor zijn uh, Die push uh, blijft duren natuurlijk We zien dat zowel de ECB en zelfs een exchange als Kraken uh, Daar zelfs de gewacht van beginnen maken van ah, proof of stake heeft toch voordelen enzovoort enzovoort Ik wil daar even kort iets op zeggen, want dat is eigenlijk een verdoken aanval op bitcoin En daarom moeten we daarop reageren uh, Ik ben een bitcoin brutalist en die term blijf ik cultiveren. Ik ben niet echt een bitcoin-maximalist, maar een bitcoin-brutalist. Ik wil mijn groot, lelijk en blokkig betongebouw in uw gezicht laten staan voor 100 jaar en zeggen, kijk eens, het staat er nog. En uh, dat bitcoin-brutalisme telt ook voor Ethereum 2.0. Wie wil zien wat er in de toekomst gaat gebeuren met Ethereum 2.0... Uh, die kan heel gemakkelijk kijken naar bijvoorbeeld de NextCoin en Coin. En uh, wanneer u dat gaat opzoeken, dat is eigenlijk een coin die, ik dacht, in het einde 2013, 2014, zoiets, um, in het leven werd geroepen als een van de eerste echte proof-of-stake-concepten. Het was niet de e allereerste, maar een van de eerste grotere projecten. Uh, dat heeft heel lang in de top 10 gestaan van de grootste coins toen, uh, altcoins. Um, en dat draaide op Proof of Stake, waarbij er dus een dertigtal validators waren die de rol van miners speelden. Dus dat idee van Ethereum 2.0 is absoluut niet nieuw. Uiteraard gaan ze ja, bij Ethereum 2.0 iets technisch meer advanced ertegen aangaan en hebben ze, ja, vermoed ik, toch wel wat backing van uh, bepaalde instanties die heel graag zouden zien dat er op die manier uh, een aanval op die Proof of Work van Bitcoin verder gezet wordt. Want dat is eigenlijk de achterliggende gedachte. Uh, men gaat eigenlijk proof of work verder zwart maken dan zijnde: ja, dat vernielt de planeet, dat boils the oceans, bla bla bla. Die zee verkennen we al, ze bekken het nooit op met concrete cijfers of met cijfers van. Uh... Ja, veel jaren terug. Maar men gaat ook nooit kijken naar wat het dan uitspaart aan de andere kant en wat het kan vervangen aan de andere kant qua legacy fiat systemen die volledig redundant en overbodig zijn en zeer veel energie verbruiken, zeer veel ellende verbruiken. En men gaat natuurlijk die proof of stake blijven in de verf zetten alsof Ethereum het antwoord is met hun proof of stake. Wel, dus die next coin, daar kan u eigenlijk een glimp krijgen van wat er aankomt. In die zin, in 2014 is dat op volle toeren beginnen draaien. En dat bestaat nu acht jaar later nog steeds, dus het staat er nog. Alleen, uh, ja, er zijn veel side-projects uitgekomen, veel child-chains, zoals Ignis en Ardor. En het heeft een heel, uh, ja, hele blubber aan extra projecten opgebracht, die allemaal even, uh, ja, even gedoemd waren om te, om te verzanden in... Uh, zeer technische discussies um, concreet uh, die validators waar er een stuk of dertig van waren en die dus de taak van de miners op zich namen, uh, puur met hashing uh, en puur met berekening bedoel ik die uh, validators gingen eigenlijk hun proof of stake via uh, voting powers, via stem uh, van de users gaan uh, uitvoeren en daar waren er al gauw die, ja er waren er zo'n stuk of drie die echt wel zeer goede return rates gaven qua interest en zo werden de rijken binnen die next coin alleen maar rijker. Omdat je natuurlijk niet alleen een 5% op je vele, vele miljarden coins kreeg, maar dan ook nog eens de voting power had om die validators naar je hand te gaan zetten en te zeggen, hé, hey, uh, we gaan meer percenten uitbetalen of wat dan ook. Nu, die validators, die geraakten uh, die vrij gecentraliseerd na een tijd... Um, een, een stuk of drie hadden het eigenlijk allemaal voor te zeggen. En op die manier zijn er ook één voor één de kleinere validators het beginnen opgeven, waardoor uh, ja, de security en de, de, de stabiliteit van het netwerk ook stilaan onder druk kwam. Uh, daarna zijn ze gewoon met een ander project begonnen, uh, waar men eigenlijk uh, ja, programmable coins daar op ging zetten, met als resultaat dat je dus eigenlijk drie ghost change, chains had. Uh, drie chains waar nauwelijks uh, transacties op gebeuren, Um, je kan die block explorer van alle drie projecten gewoon openzetten en daar een kwartier naar kijken en niet één transactie zien passeren, maar wel om de vijf of whatever seconde, vijftien dacht ik, uh, ja, bloks zien passeren. Dus als dat geen verspilde energie is, dan weet ik het ook niet meer... Um, uh, maar goed, proof of stake hè? men blijft met die vlag zwaaien alsof dat de oplossing is, uh, wie dus wil zien wat, daar, uh, wat daarvan is kan dat uh, kan gerust, gerust bekijken op die oudere projecten, uh, wat gaat er met Ethereum 2.0 gebeuren, ik weet het ook niet, als het al lanceert en als het natuurlijk niet uh, volledig op zijn bek gaat dan uh, wens ik hen al het beste toe, want uh, het project heeft ook een waarde, ik herken uh, dat er daar ook iets in zit uh, dus dat is niet volledig een scam of shitcoin dat, uh, maar het komt close. Uh, het is niet meer dan uh, ja, iemand met veel coins nog meer coins laten verdienen en daar uh, een bepaalde voting power voor krijgen. Dus uh, je moet ook heel veel centen hebben om zo'n validator te draaien op Ethereum 2.0. Uh, ik heb bedragen gehoord van rond de 100.000 euro om zoiets uh, in de lucht te krijgen, om dan ook nog eens te voorzien van de nodige Ethereum en ook nog eens te voorzien van de nodige ja, uh, manpower om dat allemaal te onderhouden. Dus... Good luck with that, zou ik zeggen. In ieder geval, uh, Proof of Work is het ding dat er zal blijven zijn en blijven draaien en echte waarde geven. En Proof of Stake, en dat is vooral het ergste, uh, wordt nu een beetje gepusht als zijnde groener, sneller, beter, meer democratisch. Ja, dat kan misschien, heel misschien, allemaal mooi klinken, maar wacht maar tot men doorheeft dat er dingen kunnen aangepast worden. Want u ziet net zoals bij een CDBC ook met een permissiecoin waar er, ja, naar de goodwill dingen kunnen aangepast worden. Herinner ons de London en Berlin upgrade van Ethereum waar Vitalik en enkele oudgedienden rond hem uh, opeens beslisten om de berekeningfactor ja, vier keer duurder te maken op bepaalde uh, algoritmes. Waar dus een, uh, zeg maar niet, een project dat... Uh, een soort van, ja, validation ging doen op het aantal dagen dat iets telde. Uh, die berekening werd opeens viermaal duurder, waardoor heel dat project eigenlijk is gekelderd. Dus, ja... Zoiets gebeurt in Bitcoin niet, zeker niet van vandaag op morgen en zeker niet zonder dat daar stevige discussies zijn rond geweest. Maar bij Ethereum ja, kan er blijkbaar één of twee man uh, dat beslissen, erdoor duwen. En uh, ja, daar, daar sta je dan met je mooie democratische groene coin die uh, eventjes uh, aanwijst welke coins er nog uh, goed zijn en welke niet en hoeveel die mogen kosten. Dus um, ik vertrouw dat project voor geen haar. Ik heb er nul vertrouwen in dat dat zelfs binnen drie jaar nog zal bestaan. Maar we zullen zien. Ik wens er in ieder geval al het beste, want als Ethereum 2.0 draait en op zijn minst echt democratisch wordt, dan zit daar wel iets in. Ik kan ook niet ontkennen dat daar technologisch wel ja, leuke dingen zijn gebeurd en dat er daar developers aan bezig zijn die ook wel iets kunnen. Dus we kunnen daar niet blind voor zijn, maar... Ja, we zullen zien wat daar uitkomt. Ik zie het momenteel als vooral een, een, handige, een handige publicatietool om een aanval tegen bitcoin in te zetten, waarbij natuurlijk het verhaaltje zeer makkelijk erin gaat van, ah ja, maar bitcoin dat is slecht, want dat verbruikt energie. En Ethereum 2.0, ja, dat is supergoed, want dat verbruikt minder energie. Maar ja, al de consequenties van Proof of Stake worden eigenlijk aan de kant geschoven en gesimpliceerd in enkele... Ja, ...kinderlijke graphics waar men dan zegt van... ...ja, proof of work, hè, dat is zoals... Uh, ...en dan tekent men drie mijnwerkers die in de grond zijn aan het uh, hakken... ...en dan uh, proof of stake, ja, dat is een uh, bewijs van spreken... ...een mannetje dat in zijn hangmat hangt. Wel, blijf maar lekker in jullie hangmat hangen, zou ik zeggen... ...en uh, zie wat er gebeurt wanneer er proof of stake... ...fout begint te lopen, want uh, dat heb ik ook al hier en daar gezien. Maar goed, uh, proof of work is the only thing remaining, en dat is het enige dat waarde heeft, en daarom zitten wij in bitcoin... ...en daarom uh, geloven wij ook in bitcoin, omdat dat het enige is waar je zeker van bent dat er security effectief wordt afgeleverd... Met zoveel mogelijk groene energie trouwens. Laten we kat een kat noemen. We zijn van een heel slechte situatie waar we 80% vieze stroom gebruiken, bij wijze van spreken. Tot, uh, en, ja, bitcoin zelf verbruikt geen stroom. Het zijn de miners die natuurlijk van ergens energie moeten halen. En ja, die bronnen, ja, daar kan je over discussiëren. Maar goed, een bitcoin op zich, ergens in je wallet hebben, verbruikt uiteraard op zich geen stroom maar dat is uh, moeilijk om uit te leggen. Uh, dan zeggen ze, ja, maar het zit op een netwerk en dat moet toch secured worden en daarom verbruikt het eigenlijk wel stroom. Tja... Uh, goed, dat, uh, dat laat ik in het midden, die discussie, dat is eindeloos. Wat er wel van zij is dat als Ethereum 2.0 volgende maand uitkomt, gaan we echt kijken wat de echte waarde is. Uh, Vitalik Buterin die heeft uh, gezegd dat de waarde nog niet is ingecalculeerd en dat de echte waarde van die Ethereum 2.0 uh, wel eraan zal blijken. Wel, we zullen zien... Mijn gok is in ieder geval puur op bitcoin, want uh, wij gaan als een grote brutalist building bovenop een berg staan, kijken wat er beneden gebeurt. Dit was hem voor vandaag. Sorry dat ik even over Ethereum begon, maar af en toe moeten we toch onze blikjes eventjes over het hek uh, werpen naar wat er daar aan het gebeuren is. Mijn afleveringen zijn eventjes een paar dagen gedelayed geweest door wat uh, ja, persoonlijke zaken. Um, komende weken gaan we nog interviews afnemen en gaan we keihard ons best doen om een aantal zaken te pushen. Er komt waarschijnlijk ook nog een, uh, een extraatje hier of daar, maar uh, dat, uh, als dat helemaal in kannen en kruiken is... ...kom ik daar ook nog mee af. Verder, af en toe doe ik ook een blogpost... ...die kan je dan weer volgen via mijn Twitter-account... ...of onze Twitter-account AVB Podcast... ...en daar dump ik af en toe wat ideeën... ...die net ja, niet in de podcast zijn geraakt of passen... ...maar die wel even los kunnen opgeschreven worden... ...in een korte blogpost... Dank je voor het luisteren, dank je voor de vele support en de mensen die uh, ja, onze reclame blijven maken, want zoals je zegt, ik hoor niet bij een groot mediaconcern, uh, obviously, ik hoor niet gesponsord, ik moet het. Puur hebben van de bitcoin community zelf als de community hier niet achter staat als de community hier niet uh, iets mee doet of zelf promotie daar rond maakt ja dan gebeurt er niets dus dit is echt een pure grassroots uh, podcast over bitcoin en uh, ja uh, bekijk dat ook zo want ik heb geen sponsors en ik heb geen uh, mediabedrijf achter mij dat uh, reclametjes speelt heel de dag door om uh, naar mij te komen luisteren <laughs> en dat is maar goed ook want dat zou vrij irritant worden <laughs> In ieder geval, uh, dit was hem voor vandaag. Uh, nog een uh, zeer warme hittegolf, paar dagen. Um, ja, dat, ligt dat is de consequentie van bitcoiner zijn natuurlijk. Uh, wanneer u bitcoins in uw uh, wallet hebt, dan moet u natuurlijk een hittegolf erbij nemen. Dat is een rechtstreeks consequentie. Um, dus als we nog meer uh, sets stacken, dan gaan we achtereen tot uh, twee meter zand rondom ons hebben en in een woestijn leven. Maar het zijn zo, alles voor bitcoin. Bye bye.